0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Kron und ich freue mich, dass wir heute mal wieder zu viert sind. Und zwar sitzen wir auf der Bühne im Studio 14. Das ist die rbb Dachlounge ganz oben im 14. Stock des Fernsehzentrums am Berliner Theodor-Heuss-Platz. Wir gucken von hier oben raus in den Oktober. Da ist es ziemlich herbstlich. Und über den Herbst wollen wir heute auch auch sprechen und zwar über den Literaturherbst. Wir nehmen uns heute in dieser Runde ein paar Themen aus dem Literaturbetrieb vor. Vor allem aber wollen wir auch Bücher empfehlen, die in den letzten Monaten erschienen sind. Jeder von uns hat drei Titel mitgebracht. Wir stellen heute also mindestens ein Dutzend Herbstbücher vor. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Natascha Freundl, Redakteurin der Debattensendung Der Zweite Gedanke hier auf RBB Kultur und natürlich Gründungsmitglied und Moderatorin von unserer Literatursendung Weiterlesen. Hallo Natascha.
1: Hallo Anne-Dore, ich freue mich.
0: Und es sind natürlich die zwei Herren aus dem Literarischen Kolloquium da, Thomas Geiger, Programmmacher im LCB und Herausgeber der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter, der wir neulich eine ganze Sendung auch von Weiterlesen zum 60. Jubiläum gewidmet haben. Hallo Thomas.
2: Nochmal vielen Dank, ich habe Bestellungen bekommen.
0: Für die Sprache und ja. Technische das freut mich. Und last not least sitzt hier Thorsten Dönges, auch Programmmacher im Literarischen Kolloquium und im LCB unter anderem für die Autorenwerkstatt Prosa zuständig. Herzlich willkommen Thorsten. Hallo. Ja, bevor wir aber in die erste Empfehlungsrunde eintauchen, lasst uns doch anfangen mal mit dem Deutschen Buchpreis. Den hat ja letzte Woche zum Beginn der Frankfurter Buchmesse die Potsdamer Autorin Antje Ravik-Strubel bekommen für ihren Roman Blaue Frau. Es ist ein sehr besonderer Roman, sehr politisch, sehr poetisch, sehr unbequem. Sie wird im Dezember übrigens auch, da freue ich mich auch, Gast sein in unserer Sendung weiterlesen. Es geht ganz grob gesagt in diesem Buch um eine junge Frau, die vergewaltigt wurde und dann in Helsinki strandet. Sie kommt aus Tschechien. Es standen ja aber insgesamt sechs Titel auf dieser Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und von euch möchte ich jetzt natürlich wissen, wie ist eure Einschätzung? Wart ihr mit dieser Wahl von Blaue Frau einverstanden?
3: Torsten? Unbedingt. Also ich war unbedingt damit einverstanden. Also in besagter Autorenwerkstatt Prosa war... Antje Ravik-Strobel dreimal äh, die Co-Leiterin und das
0: heißt, du kennst sie ich, ich,
3: kenne, ich kenne sie als sehr, sehr gewissenhafte Lesende und Schreibende und das, wie du gesagt hast, poetisch und politisch ähm, ja, ist tatsächlich dieser Roman was ganz Besonderes und deswegen habe ich mich gefreut.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie den Preis bekommen hat, ohne den Roman schon gelesen zu haben. Aber ich war bei der Buchpremiere im Literarischen Kolloquium mit Christina von Braun. Das war eine total schöne Veranstaltung. Und ich freue mich auf die Lektüre dann von Blaue Frau. Liegt auch auf dem Nachttisch, der, auf dem Stapel der ungelesenen Bücher. Was ich daran sehr interessant finde, ist, dass es keine reine MeToo-Geschichte ist, wurde jetzt oft in Kritiken gesagt, ein MeToo-Roman. Das scheint mir viel zu kurz gegriffen. Was ich daran sehr interessant finde, ist, dass sie das verknüpft mit der Erinnerungspolitik Ost versus West. Diese Frau stammt aus dem Osten, trägt verschiedene Namen, die ihr gegeben werden von Männern aus dem Westen und ich glaube, sie wird auch als Natascha vergewaltigt wenn ich mich richtig erinnere. Interessant ist dabei, dass sie das verknüpft, sozusagen eine Opfergeschichte dieser Frau, die aber, glaube ich, dann doch sehr souverän auch darüber reflektiert im Roman. Und ja, eines Hierarchiegefälles zwischen diesen beiden Himmelsrichtungen und politischen Lagern, wenn man das so allgemein mal sagt. Ich kann das
0: nur bestätigen. Also dieser Roman ist wirklich sehr politisch und ähm, auch die Autorin ist ja sehr politisch. Ich war letzte Woche auf der Buchmesse. Sie saß natürlich auf zahlreichen Podien, die Antje Ravik-Strubel, und hat sich eigentlich überall, wo ich sie erlebt habe, wirklich auch immer explizit politisch geäußert. Sie hat mit diesem Roman natürlich auch ein politisches Programm. Es geht um Machtmissbrauch, es geht um Gewalt, es geht um Aufarbeitung, um diesen Ost-West-Konflikt, Natascha, den du eben erwähnt hast. und ich mochte ihn sehr, den Roman. Ich fand ihn sehr poetisch. Aber Thomas, wie geht dir das, wenn eine Autorin so eine Agenda hat, bist du dann auch erstmal wie ich skeptisch und denkst, oh je, hoffentlich wird das kein Manifest?
2: Ja, die Gefahr besteht natürlich immer. Aber jetzt kenne ich Antje Ravik-Strubel auch schon seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren war wir ihr auch schon. Ich war in meiner Heimatstadt Sulzbach, Rosenberg, zu einer Lesung. Und ich habe halt das Problem, dass ich den Roman noch nicht gelesen habe. So wie, wie wir alle sowieso immer viel zu wenig Romane gelesen haben von denen, die wir zu lesen hätten. Und ich bin ganz überrascht, was Natascha alles weiß von dem Roman, obwohl, <lacht> obwohl sie ihn nicht sie gelesen nicht hat. Bei euch. Das finde ich interessant. Und was ich eben tatsächlich auch interessant finde, ist die europäische Perspektive, die in diesem Roman drin ist. Und äh, das Thema ist natürlich ein äh, uraltes, ein seit der griechischen Mythologie bestehendes. Und äh, von daher äh, bin ich gespannt. Und äh, wenn ich die Einschränkung dazu sagen darf, dass ich glaube, dass diesen Preis sowieso wahnsinnig viele Autoren jeweils verdient haben und es eine absolute Anmaßung ist, immer vom besten Roman des Jahres zu sprechen, äh, je älter ich werde, desto mehr ärgere ich mich. Nichtsdestotrotz freue ich mich für jede und jeden, den es trifft, weil die meisten haben es nun wirklich verdient, mal äh, wirklich im Rampenlicht zu stehen und vielleicht auch so viel Geld zu verdienen, um eine Eigentumswohnung anzuzahlen zumindest.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall eine gute Idee dafür. Also ich habe den Roman, wie gesagt, gelesen und ich freue mich sehr, dass sie ihn gewonnen hat, auch wenn ich viele andere auf dieser Shortlist auch für preiswürdig gehalten hätte, ob es jetzt Monika Helfer war oder... Oder auch Christian Kracht mit Eurotrash oder auch Norbert Xtrein mit der zweite Jakob, der auch zu den Autorinnen und Autoren gehört, die irgendwie immer hinten runterfallen. Also es ist tatsächlich genauso, wie ihr sagt, es ist eine schöne Entscheidung, andere hätten es auch verdient. Aber Antje Ravik-Strubel wird jetzt natürlich auch ausgezeichnet als eine Autorin, die, finde ich, zu den internationalsten Autorinnen der Gegenwartsliteratur gehört, schon in ihrem Debüt Offene Blende hat sie über Weltenwechsel gesprochen und sie wechselt oft die Perspektive zwischen Welten und Geschlechtern. Also ich finde ein sehr verdienter Preis und wie gesagt, wir freuen uns, dass sie auch bei Weiterlesen zu Gast sein wird und zwar am 18.12. wird sie bei uns sein. Kommen wir mal zu unserer ersten Runde der Buchempfehlungen. Natascha, ich würde gerne äh, mit dir anfangen. Du hast eine Autorin mitgebracht, die auch schon zu Gast war bei Weiterlesen, nämlich Svenja Leiber. Warum möchtest du
1: sie heute noch mal besonders herausstellen? Weil sie für mich unbedingt auch mindestens auf die Shortlist für den Buchpreis gehört hätte mit diesem Roman. Und eigentlich hätte ich ihr, wenn ich in der Jury gewesen wäre, hätte ich ihr auch diesen Preis gegeben, wenn ich das alleine entscheiden könnte. Und ich wünsche einfach diesem Roman, Casimira von Svenja Leiber, erschienen im Surkamp Verlag, diesen Herbst, viele Leserinnen und Leser, weil es ein großer, großer Wurf ist. Warum? Wenn er Leiber erzählt die Geschichte der größten Bernsteingrube, des größten Bernstein Tagebaus im Gebiet Kaliningrad, damals Königsberg, gegründet äh, im Jahr der Reichsgründung 1871, der historische Hintergrund dieses Romans und dieser Geschichte und warum es so, so wunderbar und wichtig ist, sich dem zuzuwenden literarisch, ist der, dass nämlich in 1945 dort jüdische Überlebende des KZ Stutthof auf dem Überlebende des Todesmarsches, vor allem Frauen und Kinder, in dieser sogenannten jüdischen Grube eingemauert werden sollten von SS-Männern. Das ist, Klappte nicht, weil ein Wachmann sich weigerte, das zu tun. Die wurden dann auf die zugefrorene Ostsee getrieben und erschossen. Und was Svenja Leiber macht, ist, sie versucht nicht, diese Geschichte zu rekonstruieren. Da gibt es einen historischen Zeugenbericht. Sie weiß, dass literarisch so einer grausamen Geschichte nicht beizukommen ist. Aber sie imaginiert die Geschichte dieser Bernsteingrube und vor allem der Frauen, die im Zusammenhang mit dieser Geschichte stehen. Sie erzählt von zunehmendem Antisemitismus. Casimira ist eine Frau, die im Laufe ihres Lebens feststellt, dass sie Frauen lieber liebt als Männer. Eine Figur, wie ich sie in der Literatur noch nicht gelesen habe, auch wenn wir jetzt viele starke Frauen in der Gegenwartsliteratur haben ganz eindrücklich, ganz poetisch vor allem auch dargestellt von Svenja Leiber, die eine große Kunst hat, über Zeiten und Räume hinwegzugehen, zum Teil ganz mit einer ganz schnordrigen Sprache ähm, und dann wieder sehr ins Detail zu gehen, sehr poetisch zu werden. Kurz, ihr merkt, es ist eine lange, reiche Geschichte. Es ist auch äh, wirklich literarisch einfach äh, toll äh, zu lesen. Also es band mich hat es gebannt, Bandleserinnen und Leser.
3: Und wenn ich fragen darf, wie ist das literarisch gemacht? Wenn du sagst, manchmal ist die Sprache schnodderig. Sind wir ganz nah bei diesen Figuren? Sind es Ich-Erzählerinnen oder ist es eine auktoriale Perspektive? Oder wie kommen wir zu diesen Figuren im Buch?
1: Das ist auktorial. Was den Tempo und den Reiz vor allem ausmacht, was die ganze große Geschichte strukturiert, ist, dass sie Zeitbrüche Macht, sehr kühn, sehr gut, äh, wie ich finde, gebaut. Wir folgen der Geschichte der Bernsteingrube durch die Jahre mit wirklich kühnen Schnitten zum einen und zum anderen, wie gesagt, das habe ich schon versucht anzudeuten, immer da, wo es sehr grausam wird. Also zum Beispiel Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Das ist enorm, mit welchem Mut wenn ja Leiber da zum Teil großzügig drüber weggeht, von wegen... Das wissen wir alles, wie schrecklich das war. Aber wie Frauen da zum Beispiel gelebt haben, wenn dann so ein verwunderter Mann nach Hause kam. Ja, die diesem Mann sehr treu verbunden ist, Casimira, und gleichzeitig aber verliebt mit Haut und Haaren in eine andere Frau. Sowas habe ich noch nicht gelesen. Also ein, eine flammende Empfehlung
0: von Natascha Freundl für Casimira von Svenja Leiber und das Gespräch von Weiterlesen mit Svenja Leiber und Natascha Freundl ist nach wie vor nachzuhören auf den Webseiten von RBB Kultur oder bei iTunes und auch in der ARD Audiothek. Thorsten, Thorsten Dönges, du hast ein Buch mitgebracht von Urs Mannhardt und das heißt Geschwind oder das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen. Was ist zu diesem Hast Titel? Hast du schön
3: auswendig gelernt. Ich <lacht> sollte neulich mal äh, sagen, welches Buch mir in letzter Zeit gut gefallen hat. Und dann dachte ich, ja, dieses von Urs Mannhardt. Aber wie ich heißt es? Und habe den Titel das? nicht ganz zusammenbekommen. <lacht> ja, Schwindt äh, ist die Hauptfigur. Äh, Urs Mannhardt ist ein Schweizer Autor, der vor Jahren bei uns zu Gast war im LCB. Und äh, was ich an Urs Mannhards Büchern schätze, ist, dass die gar nicht sehr oft erscheinen. Er nimmt sich viel Zeit zwischen den Büchern und dann erfindet er jedes Mal sich als Autor und seine Bücher komplett neu. Also das letzte Buch, Bergsteigen im Flachland, auch schon bei Sezession erschienen, war ein sehr ausgreifendes, figurenreiches, europäisches Panorama. Und diesmal, Geschwind ist tatsächlich der Familienname, des Protagonisten Pascal Schwind, bei dem wir immer sehr nah dranbleiben. Es ist immer eine personale Erzählweise. Und dieser Pascal Schwind ist relativ hochrangiger Manager in einem, wir bleiben bei den Rohstoffen, diesmal nicht beim Bernstein, sondern in der Schweiz. In einem Konzern, der mit Rohstoffen handelt und die auch ausbeutet, abbaut weltweit. Das ist mit ziemlich viel Ausbeutung tatsächlich auch der Arbeitskräfte vor Ort verbunden. Und das muss aber irgendwie verkauft werden in den Bilanzen und in den Jahrespressekonferenzen. Und da ist eben dieser Pascal geschwind mittendrin. Und wir kriegen da auch ziemlich viel mit von dem, was schiefläuft. Wir kriegen aber auch ziemlich viel mit von seinem Privatleben. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass das sehr rasant gemacht ist, dass diese Figur gar nicht nur unsympathisch gezeichnet ist. Das wäre ziemlich einfach gewesen, so ein Manager, der halt einfach, den ich sofort blöd finden kann, zu zeichnen. Aber der hat durchaus seine Ambivalenzen und hat ein Privatleben, liebt sein Kind und versucht da irgendwie klarzukommen. Der Clou an dem Buch ist, dass ziemlich am Anfang in der Schweiz, wo es ja bislang eigentlich fast keine Rohstoffe gibt, plötzlich das sagenhafte Rapazitanium entdeckt wird. Hoch über dem Thuner See. Und plötzlich ist das, was man immer irgendwo in Peru macht und so schön auslagern kann, ist zu Hause. Und die Frage stellt sich, wollen wir denn eigentlich diesen schönen, hübsch anzuschauenden Berg über dem Thuner See, um dessen Willen die ganzen Touristen aus aller Welt in die Schweiz kommen, äh, unter anderem, wollen wir den denn wirklich abbaggern, um dieses, oder da halt diese Stollen reintreiben, um dieses Rappazitanium abzubauen. Und plötzlich ist dieses Thema mitten in der Schweiz, in dem Land der direkten Demokratie, und man muss damit klarkommen. Und das finde ich total spannend, wie ähm, diese sehr lokale Schweizer... Sichtweise, dieses Idyll, diese Demokratie mit globalen Entwicklungen, mit dem Kapitalismus unserer Zeit, ja, äh, gegengeschaltet wird. Das ist total witzig, aber geht sehr, sehr tief, weil wir alle in dieser Welt leben, ja, in, in der. Rapazitanium gibt es gar nicht, aber in Ich wollte
0: diese, gerade fragen, diese, ob ich da eine Bildungslücke diese, äh, habe. eine der <lacht> Rohstoffe vielen Bildungslücken, gebraucht die man so hat, werden. gibt es nicht.
3: Gibt es nicht. Und
0: du verrätst uns jetzt bestimmt auch nicht, ob dieser Berg äh, dann im Ende abgetragen wird oder nicht, aber vielleicht kannst du uns noch verraten, wie sich der zweite Teil des Titels erklärt. Das heißt ja Geschwind oder das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen. Genau,
3: Geschwind ist jemand, der getrieben ist. Also der äh, ist nicht nur ein Rädchen im Getriebe, sondern der will eben selber dieses Getriebe am Laufen Halten. Der, der muss pausenlos in Aktion sein, wacht irrsinnig früh auf und kann sich einfach nie erklären, warum diese Grillen die ganze Zeit rumzirpen, ohne dass das für ihn einen sichtbaren Nutzen hätte. Also, ich fand eben gerade diese, auch was das über unsere Gesellschaft, über den Kapitalismus und über die Welt, in der wir leben, erzählt, das fand ich total spannend. Und das ist jetzt halt tatsächlich ein Roman wo wir mitten in diesem Geschehen eben drin sind.
0: Also in die Literatur übersetzt. Von Urs Mannhardt, Gschwind oder das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen. Thorsten Dönges hat uns eben erklärt, wie sich dieser Titel zusammensetzt. Erschienen ist dieses Buch im Berliner Sezession Verlag, der übrigens sowieso interessant ist. Die buddeln nämlich oft tolle Kostbarkeiten aus. Und
3: das ist ein ausgesprochen schönes Buch, das so funkelt äh, wie Rapazitanium. <lacht> Wahrscheinlich funkeln würde, wenn es denn existierte. <lacht>
0: Das nächste Buch finde ich funkelt auch, das gehört zu einem meiner Lieblingsbücher des Jahres, aber Thomas Geiger hat es mitgebracht und zwar ist das der Roman Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann.
2: Was für ein Titel. Im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist übrigens ein Zitat von Tschechow und äh, wir können es glaube glaub ich verraten, es ist ironisch gemeint von äh, Sascha Mariana Salzmann. Das ist eine Autorin, die 1985 in Wolgograd geboren ist und dann mit ihren Eltern in den 80er Jahren äh, nach Deutschland kam. Es ist ein Buch, das sozusagen die Herkunft und die Ankunft in den 80er Jahren beschreibt. Es ist ein Buch über die ja, erstarrte Sowjetunion unter Brezhnev und die in Bewegung kommende Sowjetunion unter Gorbatschow. Es ist ein Generationenbuch. Ein Buch von Müttern und Töchtern. Die Töchter sind hier in Deutschland groß geworden, die Mütter sind in der Sowjetunion sozialisiert. Und das ist die Spannung, das ist die Reibung zwischen den Generationen und zwischen den Gesellschaften. Für mich ist es ein sehr lehrreiches Buch gewesen, weil die Sowjetunion eben sichtbar wird als ein Vielvölkerstaat, als ein äh, Vielsprachenstaat, als ein riesiges Land, ein Mehrreligionsland. Äh, das alles ist in diesem Roman nicht aufgetragen, nicht aufgesetzt drinnen, sondern wird eigentlich ganz schön miterzählt, sodass man erstmal stutzt und denkt, was, was habe ich da gelesen? Und das Tolle ist, dass, dass einem tatsächlich die Komplexität dieser Migration klar wird. Also die Heldinnen, die beiden Mütter sind in der Ukraine groß geworden, im Donbass sprechen aber Russisch. Die Töchter lernen Deutsch, können Russisch aber nur gebrochen. Das heißt, die Generationen können miteinander schon nur schwer kommunizieren, neben den Gesellschaftsbrüchen zwischen der Bundesrepublik heute und der Sowjetunion damals. All das äh, verhandelt dieser Roman auf eine sehr eloquente, sehr äh, dramatisch gut gebaute Weise, bis dahingehend, dass wir uns dann plötzlich in einem jüdischen Gemeindesaal in Jena da befinden. Und wir sind sozusagen wieder in einer Art Nebengesellschaft, die über Jetzt wiederum russische TV-Anstalten quasi versucht werden zu beeinflussen. Also ein ganz komplexes Gegenwartsbuch.
0: Also, ich finde auch eins der spannendsten Bücher jetzt der Saison, das ganz, ganz viele Fragen aufwirft. Vielleicht noch ein ganz kurzer Nachtrag. Thomas Geiger und ich hatten sie auch für Weiterlesen im Studio. Und sehr beeindruckend war auch, als Sascha Mariana Salzmann uns dann erzählte, dass sie für diesen Roman recherchiert hat, indem sie tatsächlich Freundinnen, Bekannte ihrer Mutter interviewt hat. Also das sind Gespräche, die sie geführt hat, um dieses Buch schreiben zu können. Hat sich dann aber sehr von den Gesprächen gelöst. Aber zur Inspiration hat sie eben diese Gespräche geführt. Und äh, so wie sie gesagt hat, hat sie mit den Frauen geredet, die sonst nie gefragt wurden. Und all diese Frauen haben am Anfang gesagt, ich habe nichts zu erzählen. Und dann haben sie doch alle natürlich unglaublich viel zu erzählen gehabt. Also, Sascha Mariana Salzmann, eine Empfehlung von Thomas Geiger und von auch mir. Und ich denke, dass ihr da noch was Schönes vor euch habt, Thorsten und Natascha, wenn ihr das noch lesen wollt. Im Menschen muss alles herrlich sein, erschienen im Surkamp Verlag. Ja, und ich habe mitgebracht ein Buch von der simbabwischen Autorin Zizi Dangaremga. Der Roman heißt Überleben und Zizi Dangaremga hat gerade den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und hat letzte Woche am Sonntag in der Paulskirche in Frankfurt auch ihre Dankesrede gehalten. Und ich habe sie letzte Woche auf der Buchmesse in Frankfurt erlebt und war wirklich beeindruckt von ihrer scharfen Klugheit und von ihrer Vielseitigkeit. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Filmemacherin, sie ist Künstlerin und sie ist Freiheitskämpferin. Geboren 1959, damals Rhodesien, heute Simbabwe. Sie ist die erste Frau, die in Simbabwe jemals einen Roman herausgebracht hat. Sie war auch die erste Frau, die einen Film in Simbabwe herausgebracht hat. Und sie engagiert sich wirklich vielfältig. Sie fördert zum Beispiel die Kultur in ihrem Land. Besonders für Frauen setzt sie sich ein. Sie setzt sich ein gegen Korruption und ist im Moment hat sie auch einen Prozess anhängen, weil sie demonstriert hat gegen Korruption in ihrem Land. Davon hat sie sehr eindrücklich auch auf der Buchmesse erzählt. Und als sie dann ihre Dankesrede gehalten hat in der Frankfurter Paulskirche, konnte man vorher die Laudatoren hören und das war oma Obama und das ist tatsächlich die ältere Halbschwester von Barack Obama, die Deutsch spricht und Oma Obama hat dazu aufgerufen, nochmal den Blick über den Tellerrand zu erheben und wirklich afrikanische Literatur zu lesen. Sie hat gesagt, dass ein Literaturnobelpreisträger wie Abdul Razak Gurna oder eben die Friedenspreisträgerin jetzt Tsitsi Dangaremba, man solle das nicht immer als Ausnahme sehen, sondern wir sollten eben diesen eurozentristischen Blick aufgeben. Und read more African books, hat sie wirklich wortwörtlich gesagt. Deswegen, ich kann nur sagen, auch ohne die Aufforderung von Omar Obama, kann ich sehr empfehlen, dieses Buch von Tsitsi Dangaremba zu lesen, Überleben, das ist Teil einer Trilogie, ähm, dieser Band ist Ende August erschienen auf Deutsch. Im Original ist er 2018 erschienen. Tsitsi Dangaremga schreibt auf Englisch und das Original heißt The Murnable Body. Sie hat lange auch in England studiert, hat auch lange in Berlin gelebt übrigens hier und Film studiert. Und in dieser Trilogie geht es um ein Mädchen, Tambu später eine Frau, das in den 1960er Jahren auf einer Farm in Rhodesien aufwächst. Und wichtig ist mir noch zu sagen, dass nicht nur die Themen und die Geschichte sehr spannend sind, sondern dass wir hier wirklich auch von einer hochliterarischen Autorin sprechen. Also der Stil, die Sprache, das ist ähm, sehr ergreifend. Sie erzählt im Präsens, in der Gegenwart von dieser Frau. Und ähm, außerdem wird die Hauptfigur in einer Art Dupe, Perspektive präsentiert. Also da gibt es dann so Sätze wie Du setzt dich auf den einzigen freien Stuhl neben dem Tischchen. Und das führt zu einem ganz ja, ergreifenden Flirren beim Lesen, fand ich. Man fühlt sich angesprochen. Man schlüpft dadurch vielleicht noch tiefer hinein in die Erlebnisse dieser Frau, die eben versucht, als gebildete Frau in dieser Gesellschaft durchzukommen, in einem hoffnungslos armen, korrupten Land und natürlich immer wieder an viele, viele gläserne Decken stößt. Also Zizi Dangaremga, Überleben heißt dieser Roman, erschienen im Orlander Verlag und übersetzt hat ihn Annette Grube. Also das war unsere erste Empfehlungsrunde für den literarischen Bücherherbst dieses Jahres. Heute nehmen wir unsere Weiterlesen-Folge im Studio 14 auf dem Berliner Fernsehzentrum am Theodor-Heuss-Platz auf und sitzen zu viert hier im Studio. Und wir haben ja schon ein bisschen klangen ja schon ein paar Themen an, die die Literatur dieses Jahr bewegen. Aber ich würde euch gerne noch mal explizit fragen, ob es besondere Themen oder Ereignisse gibt, die euch dieses Jahr in den letzten Monaten vielleicht gefreut oder auch besonders geärgert haben. Vielleicht was, was mit Corona zu tun hat oder welche Preise verliehen wurden. Was hat euch bewegt?
2: Also ich habe mich sehr gefreut, als ich ich glaube, es war der 7. Oktober, der Donnerstag, die Nobelpreisverkündung. Ich saß äh, vor dem Computer und habe gewartet, bis die berühmten Türen in Stockholm aufgehen. Und dann wurde ein Name genannt, zunächst auf Schwedisch, den ich nicht verstanden habe, dann auf Englisch. Und ich habe ihn nicht verstanden und dann habe ich gewartet, bis die ersten Agenturmeldungen kamen und ich habe gelesen, Abdul Razak Gurna und es sei ein Autor, der aus Tansania stammt und in England lebt. Und ich kannte ihn nicht. Ich war heilfroh, nicht in irgendeiner Rundfunkanstalt zu sitzen und binnen 20 Minuten, binnen 20 Minuten ein Urteil abgeben zu müssen über den Autor. Es war ein mir völlig unbekannter Mensch. Und dann haben also alle deine Kollegen angefangen zu arbeiten. Und ich fand das wirklich interessant, dass das möglich ist. Ein Autor von offenbar dieser Güte, der sich mit einem Thema, der sich mit deutscher Geschichte beschäftigt. Afterlife spielt in Tansania, einst eine, eine deutsche Kolonie. Und mit deutschen Themen und mit deutschen Protagonisten. Und der Buchmarkt, der wirklich eigentlich anscheinend alles übersetzt und, und bringt, was man sich vorstellen kann. Und dann kommt aus Schweden plötzlich diese Meldung. Und ich fand das total beglückend und schön, dass über solche Preise dann doch Autorenkarrieren gemacht werden können. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Die Bücher erscheinen demnächst, dort, also bestimmt nächstes Frühjahr bei, bei Penguin, glaube ich. Aber das ist ja gleichgültig. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe versucht, den Roman zu kriegen. Ich habe ihn noch nicht in der Hand gehabt.
0: Es also ist wirklich sehr schwer, die Bücher zu bekommen. Es gibt Übersetzungen, die aber hoffnungslos vergriffen sind und ähm, tatsächlich war es für viele Journalistinnen und Journalisten ein schwieriger Moment. Bei ABB Kultur hatten wir das Problem auch. Normalerweise gehen wir ins Studio und sagen was nach solchen Preisen, aber an diesem Tag habe ich auch gesagt, ich habe noch keine Zeile gelesen von diesem Autor. Ich finde das halbseiden, jetzt in zwei Stunden ins Studio zu gehen und irgendwas Kluges zu sagen. Und wir haben aber, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Wir haben mit einer einer Buchhändlerin gesprochen, aus Berlin, Friedrichshain, Venice Trommer, die ist Buchhändlerin bei Intercontinental. Das ist ein Buchladen, der sich intensiv mit afrikanischer Literatur auseinandersetzt und sie hatte ihn tatsächlich gelesen und in solchen Fällen sind natürlich immer gute Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auch die Übersetzerinnen und Übersetzer und die haben natürlich wirklich Ahnung. Und ja, ich freue mich auch, dass die Bücher jetzt herausgegeben werden. In den nächsten Monaten geht es los im Penguin-Verlag, die haben jetzt tatsächlich die Rechte erworben und dann können wir noch mal drüber reden, wenn wir es dann wirklich gelesen haben. Ja, gab es denn Natascha oder Thorsten bei euch Dinge, über die ihr euch besonders geärgert oder gefreut habt
1: in den letzten Monaten? Ach ja, mich hat im Frühherbst, Spätsommer dieses Füllton rauschen über einen Tweet von Max Czolek auf einer Reaktion hin, von Maxim Biller zu ihm auf der Terrasse der Akademie der Künste irgendwie wahnsinnig geärgert. Welche Wellen das schlug, welche Folgen das hatte. Maxim Biller sagte gerade zu mir auf der Terrasse, dass ich ja kein richtiger Jude sei. Ähm, und dann ging eine Diskussion los über Vaterjuden, Mutterjuden in Deutschland, über Großvaterjuden, lauter Familiengeschichten, äh, die dann hochkamen, viel Häme, äh, viel Hass, viel üble Nachrede auch. Einer doch sehr kleinen, überschaubaren jüdischen Autorinnen-Community in diesem Land. Und ich finde das deswegen so misslich, weil das so ein übles Licht wirft auf eine... Gruppe von Leuten, die eigentlich in ihrer Vielfalt zusammenhalten sollten. Kluge Autorinnen haben dazu auch kluge Dinge gesagt, unter anderem Dima Kapitelmann, auch ein Vater Jude und das will ich nur am Rande, wir müssen da jetzt gar nicht so ins Detail einsteigen. Naja, bemerken. übrigens
0: auch Sascha-Marianne Salzmann, die wir schon erwähnt haben, hat in der FAZ einen sehr lesenswerten Artikel darauf hingeschrieben, wo sie, Text, wie ja. du gerade auch, Natascha, äh, dafür plädiert hat, dass man doch diese ohnehin kleine Community dass die sich doch eher zusammentun solle, als auch noch innerhalb sich miteinander zu beharken.
3: Ähm, ich ich finde, das passt ganz gut in so einen größeren Kontext im Moment, weil ja ganz oft so verhandelt wird, wer darf eigentlich was erzählen und wer darf für wen oder für ja. welche Gruppe sprechen? Und das ist es gibt so einen seltsamen, so eine Sehnsucht nach, Authentizität und so, man darf nur dann was sagen, wenn man das beglaubigen kann, womit auch immer. Und das, also gerade in der Welt der Literatur finde ich das dann ziemlich befremdlich, weil ich da erst mal sagen würde, also recherchieren geht, erfinden geht, Fiktion geht, aber das passt ganz gut in diese Zeit, wo auch so wahnsinnig viel Autofiktion erscheint und dann so eine ja, so ein Kurzschluss äh, da ist, so dann darf ich das erzählen, weil ich ja für diese Gruppe sprechen kann, was ja aber auch Quatsch ist. Also da würde ich auch eher denken, lieber zusammenhalten und gemeinsam dann Literatur machen und über Literatur
1: äh, streiten. Ja, zum Beispiel über den neuen Roman äh, von Maxim Biller, Der falsche Gruß. Weil äh, das muss man auch nochmal mit bedenken und das dafür war der, dieser Fall äh, wirklich auch beispielgebend die Aufmerksamkeitshysterie immer wieder funktioniert. Und wir als Journalistinnen müssen eben dann auch wirklich sensibel sein, über welches äh, Stöckchen wir springen oder eben nicht. Ich glaube, dass wir viel mehr über äh, diesen Roman von Maxim Biller, in dem es auch um Rivalität unter Autoren geht, auch um das ewige jüdisch-deutsche Thema, das ihn beschäftigt und zu Recht und sehr, sehr gut ja beschäftigt, reden als Überfrage sozusagen halachische Juden, Vater Juden, Mutter Juden.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich auch vor allem und nicht zuletzt ein Thema der Medien und von uns allen, dass, weil wir befördern das alle und zwar mit großer Leidenschaft und da äh, sind die, die sogenannten sozialen Medien mit Sicherheit ungefiltert und schnell kein wirklich gutes Medium, um das einzuschränken und äh, zur Harmonie zu führen. Auf der anderen Seite, wie harmonisch wollen wir es denn? Also äh, das ist die andere Frage. Also, äh, und wer bestimmt das? Das haben wir jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse gesehen. Wer bestimmt welcher Verlag wo sein darf? Und um ein Ärgernis loszuwerden, ich habe mich wahnsinnig über die Frankfurter Buchmesse geärgert, dass man einen Verlag wie diesen so prominent ausstellt. Es mhm. geht nicht, dass das klar ist, dass man ihn nicht ausstellt. Also ich bin dafür, dass jeder Verlag, der nicht von Gerichten verboten ist, auf Buchmessen wie jenen in Frankfurt ausgestellt wird. Aber die Veranstalter haben eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, diese Verlage so zu präsentieren, dass man in ihnen nicht zufällig reinläuft und vor allem, dass sie ungesichert sind und vor allem darf man sie nicht neben ein blaues Sofa stellen, mhm. weil es sozusagen bei einer Restmesse wie diese war, das ist das nächste Ärgernis, wie der Börsenverein diese Messe verkauft, als wäre es ein Riesenerfolg, ja, ja. dass eine Buchmesse neben einem blauen Sofa, das auf dieser Messe eines der zentralen Orte war, einen Verlag wie diesen, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht nenne, in Nähe setzt. Das ist wirklich skandalös und das habe ich nirgendwo gelesen. Und, und nochmal, das, das ist mir ganz wichtig, es kann aber auch nicht sein, dass eine Buchmesse oder ein Börsenverein Verlage ausschließt, weil wo, wo beginnt das und wo hört das auf? Wir bewegen uns dann nämlich sofort in einer Grauzone, die ganz schwer zu lösen ist und wenn man ein bisschen älter ist und sich an die 80er Jahre erinnert, da waren das die linken Verlage, die da auftraten und die da ganz schwer unter Druck kamen und die Messe hielt damals auch stand.
0: Das hat die Messe auf jeden Fall sehr bestimmt, dieses Thema, dieser rechte Verlag, der wirklich eindeutig rechts ist. Es gab dann auch viele, die sich noch mal intensiv mit dem Programm auseinandergesetzt haben, weil es gibt ja Rechts, es gibt Rechtsradikal, es gibt ja alles Mögliche. Und das Verlagsprogramm dieses Verlags ist tatsächlich also ultra rechts und es war frappierend, wo dieser Verlagsstand war, wie Thomas Geiger eben gesagt hat. Und also das zog sich wirklich über die gesamte Messe, dieses Thema, ist das noch Meinungsfreiheit oder nicht mehr, wie viel Hausrecht hat die Buchmesse? Muss sie den Verlag dorthin positionieren? Also ein Thema, was ganz bestimmt nicht zu Ende diskutiert ist, weil man das ja jedes Jahr von Neuem stellt, sich diese Frage immer wieder. Es gibt wirklich immer wieder alle paar Jahre große Diskussionen.
1: Das wird auf jeden Fall noch weiter zu diskutieren sein. Vielleicht noch ganz kurz. Ich war dieses Jahr nicht auf der Frankfurter Buchmesse und habe das nur in den sogenannten sozialen Netzwerken beziehungsweise sozialen Medien verfolgt, die aber ja nicht nur schlecht sind, also wenn man dann doch auch sehr schnell äh, zum Teil auch ähm, sehr gute Analysen zum Beispiel lesen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Fall, der uns wieder einholen wird bei nächsten Buchmessen und gleichzeitig ähm, ist es eben dann auch einmal mehr interessant darüber nachzudenken, wer kann, was boykottieren, sollten wir es Boykott nennen oder nicht Vielmehr Streik. Die schwarze Autorin Jasmina Kuhnke hat ja ihre Teilnahme an der Buchmesse abgesagt, weil sie sich bedroht fühlte durch die Präsenz von Faschisten auf der Messe. Und ich habe darüber in meiner Debatte der zweite Gedanke auch diese Woche diskutiert mit den Philosophinnen Svenja Flaspöhler und Eva von Redeker und ich kann mich dem Urteil von Svenja Flaspöhler an der Stelle nur anschließen, die gesagt hat, Sie hätte sich gewünscht, von allen, die sich mit Jasmina Kunke solidarisiert haben, im Boykott, dass sie gleichzeitig die schwarze Autorin ermutigt hätten, dort aufzutauchen. Dort aufzutauchen. Ja. Mhm. Also sozusagen zu empowern, um dieses Modewort mhm. mal aufzugreifen, zu sagen: Wir wollen dich aber. Mhm da sehen, du sollst da sprechen. Wir wollen mit dir in Austausch treten. Lass uns nicht so viel über diesen äh, verlag reden, der auch dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das hat gefehlt und das hat wirklich auch von Seiten der Buchmesse gefehlt, das die einfach Buch mit dieser Pressemitteilung, wir sind äh, hier für Meinungsfreiheit, als wäre Faschismus eine Frage von Meinungsfreiheit.
2: Das, das hat auch vom Börsenverein äh, gefehlt und da hätte ich mir gewünscht, dass man sie eingeladen hätte, dass man zu ihr hingefahren wäre und dass man irgendwie was Empathisches gezeigt hat, jenseits dieser, auch von mir, rein rechtlich vertretenen Meinung, dass es nicht der Börsenverein sein kann oder eine Messe, die bestimmt, was zensiert wird oder was nicht erscheinen darf und was erscheinen darf, sondern es muss in einem Rechtsstaat einfach über die Justiz funktionieren.
0: Also ein Thema, was uns bestimmt noch weiter beschäftigen wird, spätestens bei der nächsten Buchmesse Leipzig, die hoffentlich in etwas größerer Präsenz stattfindet. Denn die Buchmesse hat jetzt zwar stattgefunden, aber es war dann doch sehr reduziert. Ich habe noch nie eine Buchmesse erlebt, bei der man mit weit ausgestreckten Armen durch die Gänge laufen konnte. Und das war dieses Jahr der Fall, was völlig absurd ist. Weil Buchmesse heißt eigentlich immer, dass man übereinander stolpert.
1: War das auch in den Publikumstagen und, so?
0: Ja, ja, die Publikumstage auch. Es gab eine Maximalzahl von 25.000 auf der Messe, was nichts ist, in diesen vielen Hallen verläuft sich das. Und normalerweise, wenn man einen Termin hat in einer anderen Halle, dann muss man eine halbe, dreiviertel Stunde vorher losgehen, weil man nie weiß, wo man stecken bleibt. Auf dieser Messe konnte man innerhalb von wenigen Minuten die nächste Halle erreichen. Also es war vollkommen absurd. Nichtsdestotrotz hat sie stattgefunden. Es war schon besser als letztes Jahr. Jetzt hoffen wir mal, dass es wieder noch voller wird und möglichst auch alle dort erscheinen werden, die eingeladen sind. Aber wir kommen zur zweiten Runde unserer Buchempfehlungen. Thorsten, du hast einen Autor mitgebracht, Hannes Köhler, mit seinem Roman Götterfunken, den du gut kennst, denn er war auch mal Teilnehmer der Autorenwerkstatt Prosa im Literarischen Kolloquium, die du ja leitest.
3: Ja, das ist der äh, dritte Roman von Hannes Köhler, Götterfunken heißt der. Und ähm, das ist tatsächlich ein sehr, wie der Titel nahe liegt, europäischer Roman. Wir haben gerade über Faschismus gesprochen. Ein Teil des Romans spielt in Spanien in den 70er Jahren äh, unter Franco im Faschismus, wo Leute aus ganz Europa hinkommen, um gegen dieses Regime äh, Widerstand zu leisten. Tatsächlich auch mit Gewalt. Es sind Anarchisten, eine Gruppe von Anarchisten. Bei denen sind wir in Barcelona in den 70er Jahren. Und dann erzählt dieses Buch die Geschichte dieser Menschen, also Spanier, Franzosen und äh, einem Deutschen, wie es mit denen weitergeht. Ähm, aber nicht chronologisch, und das fand ich eigentlich am schönsten an diesem Roman, sondern tatsächlich als Mosaik. Wir gehen immer wieder zurück zu diesen Leuten in ihrer Jugend äh, in den 70er Jahren in Spanien, treffen sie dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens. Und das fand ich wahnsinnig gut, zum einen recherchiert tatsächlich, wie er diese Stimmung in Barcelona in den 70er-Jahren einfängt, aber dann auch, wie er diese Biografien weiterverfolgt. Was wird aus diesen Menschen, die sich in sehr jungen Jahren schon sehr leidenschaftlich engagieren, auch diese europäische Dimension ist da schon drin. Man denkt immer, ja, Europa gibt es erst heute, wo wir alle ständig mit EasyJet rumfliegen. Die sind halt da über die Pyrenäen geklettert, um nach Barcelona zu kommen und da ähm, gemeinsame Sache zu machen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Einfach ja, die, die Lebensläufe dieser Menschen zu begleiten. Das sind total spannende Figuren und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Götterfunken von Hannes Köhler, empfohlen von Thorsten Dönges. Der ist im August im Ullstein Verlag erschienen und Hannes Köhler lebt ja auch als freier Autor und Übersetzer in Berlin und den Autor, den ich jetzt empfehlen möchte, das ist auch inzwischen ein Berliner Autor. Das ist Thomas Gardi, das ist ein wirklich wahnsinnig spannender Autor. Sein aktueller Roman heißt Eine runde Sache und er war vor ein paar Jahren sehr in der Diskussion, als er nämlich beim Ingeborg-Bachmann-Preis auftrat und seinen Text im sogenannten Broken German vortrug. Das heißt, ein Text in fehlerhaftem Deutsch, weil es eben nicht seine Muttersprache ist. Und er schreibt eben mit all den Fehlern, die ihm halt unterlaufen. Und es hat daraufhin eine Debatte gegeben, kann man das machen? Ist es deutschsprachige Literatur und so weiter? Und Thomas Gardi macht aber immer weiter und hat dann auch einen Roman veröffentlicht, der eben Broken German hieß. Und jetzt gibt es den Roman Eine Runde Sache, der in zwei Teile sich aufteilt und der erste Teil ist komplett in diesem Broken German geschrieben und der zweite Teil ist aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer. Also allein das ist schon wirklich mutig und ein Wagnis, so etwas zu tun. Zwei vollkommen unterschiedliche Teile und ich kann die jetzt nicht nachts erzählen, weil wir zu wenig Zeit haben, aber es ist ungeheuer mutig, was er da macht. Vielleicht ganz kurz nur zum, zum ersten Teil. Es geht um einen Autor, der Gardi heißt, der flieht vor einem Literaturagenten. Es gibt einen sprechenden deutschen Schäferhund, der heißt Rex. Der Erlkönig taucht auf und rappt. Es ist also überraschender Slapstick, der aber niemals blöde ist, sondern unglaublich komisch. Und im zweiten Teil dann ganz anderer Ton. Da geht es um den indonesischen Künstler Radin Saleh, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, nach Holland kam und hier viele Porträts und Jagdszenen für die Adligen malte. Also vollkommen anderer Kontext. Und dass diese beiden Teile trotzdem zusammengehören und zusammenpassen und durchaus sich zwischen zwei Buchdeckeln vertragen, das liegt an Gadi, der sich einfach um nichts schert, was vielleicht irgendwie gehört, sondern er macht es einfach und für mich ist es einer der überraschendsten und lustigsten äh, Romane dieses Herbstes. Thomas Gardi, erschienen im Droschel Verlag. Jetzt kommen wir zu einer Autorin, die 1982 gestorben ist, nämlich Gabriele Tergit, auch eine Berlinerin. Sie war sehr, sehr bekannt in der Weimarer Republik mit ihren Gerichtsreportagen hat einen ich glaube, es war damals so eine Art Bestseller oder Roman geschrieben, und zwar Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Allein dieser Titel, großartig. Aber Thomas, du hast ein Buch von ihr mitgebracht, das jetzt neu aufgelegt worden ist.
2: Jawohl, ich möchte es wirklich sehr, sehr gerne auf die Autorin Gabriele Tergit hinweisen, die immer mal wieder alle 10, 15 Jahre entdeckt wird. Meistens mit diesem Roman äh, Käsebier erobert den Kurfürsten. Ein Roman, der in der Weimarer Republik erschienen ist und in der Weimarer Republik in Berlin spielt. Schon ein Medienroman, wo es eben darum geht, wie dieser Käsebier zunächst hochgejubelt wird und dann wieder fallen gelassen wird. Diese Gabriele Tergit aber die, wie du schon gesagt hast, Gerichtsreporterin war. Sie war auch beim ersten, beim Prozess gegen Hitler anwesend. Deswegen musste sie 1933 Berlin und Deutschland schon verlassen. Sie war übrigens auch Jüdin und sie hat zwei große Romane geschrieben. Die Effingers, die vor zwei Jahren oder drei Jahren erschienen sind. Ein großes Gemälde, das von der Kaiserzeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg reicht und dann hatte sie einen Roman, der nie erschienen ist, so war es eben, geschrieben, den sie in den 60er Jahren versucht hat zu publizieren, und sie ist gescheitert. Sie ist gescheitert bei den konservativen Verlagen, weil die gesagt haben, ach, das mit diesen jüdischen äh, Geschichten, mit dem Krieg, das will keiner lesen. Und bei den linken Verlagen ist sie gescheitert, weil sie angeblich im Stil nicht modern genug war. Da ist Fritz Radatz als Lektor von Rowold äh, unangenehm aufgefallen. Und Nicole Henneberg, die Herausgeberin, hat jetzt diesen Roman druckfertig gemacht. Und das ist ein großer Roman, der eigentlich den Verfall Preußens schildert, alles, was man gut von Preußen denken könnte, wird hier über die Weimarer Republik und den aufkommenden Faschismus vernichtet. Es gibt drei große soziale Gruppen, das reiche Westberliner Judentum, das arme Ostberliner Judentum und eine Junkerfamilie, also eine alte preußische Familie. Wir haben wenig Zeit, ich mache es kurz und äh, kann nur empfehlen, dass dieses große Zeitpanorama, das kurz vor dem Ersten Weltkrieg einsetzt und spät im Exil in den 50er und 60er Jahren endet, ein großartiger Wurf und äh, ein großer Berliner Roman.
0: Also Endlich erschienen, so war es eben von Gabriele Tergit im Schöffling Verlag erschienen und eine Empfehlung von Thomas Geiger. Und Natascha, Natascha Freundl, du hast jetzt etwas vor, was eigentlich gar nicht geht. Du empfiehlst nämlich ein Buch, was es noch gar nicht gibt. Doch, also das bei uns gibt es nicht. das gibt schon, aber eben
1: im Original. <lacht> genau. Nämlich Nicole Kraus. To Be A Man Stories. Erschienen. Kommt aber auf Deutsch raus. Genau erschien bei HarperCollins ein Herbstbuch aus dem vergangenen Jahr. Also es ist hier wirklich ein Twitter-Buch, das ich hier unterjuble uns allen jubeln im doppelten Sinne. Erscheint im Frühjahr, im April ganz konkret bei Rowold unter dem Titel. Ein Mann sein. Also wie gesagt, eine Sammlung von Erzählungen der New Yorker Bestseller-Autorin Nicole Krause. Sicherlich bekannt vielen Leserinnen auch hierzulande. Ihre Romane Waldes Dunkel oder die Geschichte der Liebe. Ihre Bücher wurden in 35 Sprachen übersetzt. Sie lebt in Brooklyn. Sie ist äh, teilweise in Tel Aviv aufgewachsen. Da verbringt sie auch ihre Sommer mit ihren beiden Söhnen. Und dieser Erzählungsband To be a man versammelt zehn Erzählungen aus den letzten zehn Jahren und ich empfehle wirklich allen, ich freue mich auch auf die deutsche Übersetzung, das dann nochmal auf Deutsch zu lesen, aber ich empfehle allen, die des Englischen mächtig sind, die sich dieser Herausforderung stellen wollen, das im Original zu lesen, denn... Keine deutsche Übersetzung äh, schafft es. Im Titel natürlich äh, das mitlesen, mitschwingen zu lassen, was ich da lese, im Titel To Be A Man, nämlich To Be A Woman, insbesondere wenn das Buch von einer Frau stammt. Und alle Men kommen ja von und aus Women. Daran denken wir, und das ist eben auch im Englischen äh, sprachlich äh, so deutlich und sichtbar. Und es geht in diesen Erzählungen um Männer. Und Frauen. Es geht um die Balance und die Rivalität zwischen den Geschlechtern. Es geht natürlich um die Liebe. Es schwingen sehr viele alttestamentarische Texte mit in diesen sehr modernen Erzählungen über junge Menschen in den USA, in Israel, aber auch in Berlin heute. Also eine Erzählung zum Beispiel heißt Ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Das ist eine sehr berühmte Zeile aus dem Buch der Lieder. Und ich will nur ganz kurz auf die Titelgeschichte eingehen. To be a man, das reflektiert... Eine Affäre zwischen einer jüdischen Autorin in Israel und einem deutschen Boxer. Die unterhalten sich darüber, ob er denn vor 80 Jahren ein Nazi gewesen wäre, ob er getötet hätte. Und er sagt sich historisch äh, bewusst, dass er es wahrscheinlich gewesen wäre und dass er wahrscheinlich auch getötet hätte. Sie wiederum reflektiert die Armee und die Rekrutierung aller jungen Menschen und Männer, vor allem in Israel, zu Soldaten sehr stark. Und sie sieht ihre Söhne dabei immer wieder in dieser Erzählung. Und sie sieht diese Söhne sozusagen durch und durch. Sie kennt jede Hautfalter, sie kennt jeden Muskel, sie kennt ihre Söhne bis auf die Knochen. Ich sage euch, das ist so wunderbar beschrieben und ich glaube, es berührt nicht nur Mütter von Söhnen <lacht> sofort und dieser Sohn sagt, damit endet die Geschichte zu ihr in der Gute-Nacht, beim Gute-Nacht-Kuss flüstert er ihr nervös zu, Mama, ich möchte ein Kind bleiben, ich möchte, dass sich nichts verändert und sie sieht ihn an und sie weiß, er ist schon kein Kind mehr.
0: Also wunderbar nacherzählt von Natascha Freundl, die Titelgeschichte aus einem Erzählungsband von Nicole Krause. Im Moment nur auf Englisch erhältlich, To Be a Man, aber ab April dann bei Rowold auch in der deutschen Übersetzung erhältlich. Und jetzt machen wir eine ganz schnelle Schlussrunde. Wir machen jetzt nämlich noch was, was man eigentlich nicht macht. Wir reden jetzt nämlich über Bücher, die wir noch nicht gelesen haben, wobei wir das heute an der einen oder anderen Stelle eigentlich schon bewiesen haben, dass wir das können <lacht> und beherrschen. Aber jetzt tun wir es ganz offen. Wir reden jetzt nämlich nochmal ganz kurz jeder über ein Buch, das wir in der nächsten Zeit lesen werden. Und äh, Thomas, du fängst an, du möchtest demnächst lesen, ein sehr dickes Buch, was hier liegt. Das kann man leider nicht hören, aber es ist ein, ein ziemlich dickes Buch von Laszlo Krasner horkei
2: Laszlo Krasner horkei herrscht 07769. 07769 ist eine Postleitzahl äh, eines fiktiven Ortes südlich von Jena. Herrscht ist ein Eigenname, ein Tumper Tor ein junger Mann, der in Thüringer rechtsradikale Kreise tritt und er schreibt immer an Angela Merkel. Und der Absender ist herrscht und nur die Postleitzahl, weil der Ort so klein ist, dass man ihn dann finden würde, wenn Frau Merkel antworten würde. Der Roman ist eine Auseinandersetzung mit dem, ich habe schon gesagt, Rechtsradikalismus. Es ist eine Auseinandersetzung mit Bach und mit der Teilchenphysik. So viel habe ich aus voraus. Das weißt du alles von Rezensionen und Klappentexten. Der ganze Roman besteht aus einem Satz und muss kongenial von Heike Fleming übersetzt sein. Ich freue mich sehr, Laszlo grasner der ganz große Melancholiker, nicht nur der ungarischen Literatur.
0: Sehr und, du, und du liest das, lieber Thomas, weil er ja auch bei uns zu Gast sein wird in Weiterlesen, Laszlo grasner -Horkai. So ist es. So ist es. Deswegen muss auch ich und freue mich auch, diesen Roman auch zu lesen, denn wir führen das Gespräch gemeinsam. Also dieser dicke Roman steht mir auch noch bevor, aber ich freue mich drauf und ich freue mich auch sehr zu lesen, auch weil wir ihn einladen zu weiterlesen, den österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier, den ich sowieso wahnsinnig schätze. Wer seine freien Nacherzählungen der Sagen des klassischen Altertums kennt, der... Muss ihm eigentlich gnadenlos verfallen, weil dieser Mann so wunderbar erzählen kann. Und wir werden ihn einladen mit seinem aktuellen Roman Matu. Ich habe einen kleinen Auszug schon gehört, den er vorgelesen hat auf dem Erlanger Poetenfest und war begeistert. Es geht um einen Kater, Der Die Katzen haben ja sieben Leben. Wissen wir alle. Und dieser Kater heißt Matu und ähm, Michael Kühlmeier hat eigentlich sieben Romane in einem geschrieben und schickt diesen Matu in verschiedene Szenarien der Weltgeschichte. Ich habe einen Auszug gehört, wie er bei Andy Warhol in New York lebt. Und Andy Warhol nennt diesen Kater immer Sweetheart. Und dieser Auszug hat mich absolut begeistert. Ich freue mich auf diesen ich glaube, wilden Roman, der sich durch die Jahrhunderte und durch die Genres fabuliert. Und Michael Köhlmeier wird bei uns zu Gast sein mit diesem Roman Matou. Natascha, du hast auch ein dickes Buch mitgebracht, das ja. du noch nicht
1: gelesen hast, zumindest noch nicht durchgelesen hast. Und da geht es um Kafka. Da geht es um Kafka. Schade, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt nicht sehen können. Ich bin so froh, dass ich dieses Buch habe. Es ist groß, es ist schwer. Es ist eine Weltpremiere. C.H. Beck gibt die Zeichnungen von Franz Kafka heraus. Und die Zeichnungen lagen sehr, sehr viele Jahre in einem Set. Banksafe in Zürich. Und zwar stammen sie aus dem umstrittenen, nicht umstrittenen, sondern umkämpften Nachlass von Max Brot, der ja, wie wir wissen, in mehrerer Hinsicht das Werk Franz Kafkas gerettet hat. Brot ging nach Palästina, Israel, die waren dann in der Wohnung von Max Brot. und was viele, viele nicht wussten, wie reich das zeichnerische Werk von Franz Kafka ist. Es gab einen Langgerichtsprozess in Jerusalem um den Nachlass von Max Brod. Und äh, im Zuge dieses Prozesses kamen diese Zeichnungen wieder zutage. Und jetzt zeigt dieser Band diese Zeichnungen fast alle im Original. Ja, und es ist ein ganz neuer. Kafka damit zu entdecken. Also Kafka, die Zeichnungen, herausgegeben von Andreas Kircher im
0: Beck-Verlag. Ein dickes, schweres Buch. Und auch das Buch, Thorsten, was du jetzt mitgebracht hast, ist auch ich ein dickes Buch. Ich habe es gar nicht dabei. Das hast du gar nicht <lacht> mitgebracht, aber du hast es noch vor das dir. Es liegt
3: zu Hause neben meinem Sofa und damit werde ich viele graue Berliner Wintertage verbringen. Es nämlich
0: 763 von
3: Emine Sevgi Özdamer, ein von Schatten begrenzter Raum. Sie hat ja sehr lange nichts veröffentlicht und Je länger die Zeit wurde, desto öfter dachte ich, Mensch, was macht eigentlich Selvgi? Und in all dieser Zeit hat sie wahrscheinlich einfach geschrieben, an diesem sehr dicken, Bestimmt. sehr großen Roman. Ich weiß noch ganz wenig, ich habe noch nicht mal die Rezensionen mir richtig angeguckt, aber ich weiß, dass ich das Buch unbedingt lesen möchte.
1: Ich habe schon eine Rezension bei uns im Radio gehört und ich muss sagen, ist, glaube ich, ganz, ganz toll.
2: Und sie wird am 16. Dezember bei uns im Literarischen Kolloquium auftreten.
1: Also,
0: wir haben viele, viele Seiten vor uns und haben heute über viele, viele Seiten gesprochen. Das war Weiterlesen für heute mit einem Blick auf den Literaturherbst, aufgezeichnet in der RBB Dachlounge auf dem Berliner Fernsehzentrum in Berlin-Westend. Übrigens auch offen für Publikum. Schauen Sie mal auf der Webseite nach. Einfach Studio 14 RBB Dachlounge googeln. Man kann hier auch abends was trinken oder was essen. Es gibt immer wieder Veranstaltungen von den RBB-Wellen. Alle Titel, die wir heute besprochen und im empfohlen haben, finden Sie auch auf unserer Webseite rbbkultur.de, da kann man diese Folge von Weiterlesen auch nachhören, genauso wie bei iTunes und in der ARD Audiothek. Ich bedanke mich herzlich beim Team von Weiterlesen heute für unsere heutige Runde bei Natascha Freundel von rbb Kultur. Danke auch. Und bei Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin.
3: Danke fürs Durchmoderieren.
0: <lacht> und bei Thomas Geiger auch vom Literarischen Kolloquium Berlin. Und
2: ich danke auch, dass du uns durchgeführt hast durch die Stunde.
0: Ja, schön, dass ihr da wart mit euren Einschätzungen und Empfehlungen. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter.